0: ¿Qué Muy buenas noches. Buenas y ufológicas noches. Y bienvenidos una vez más a la cápsula del tiempo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás?
1: Pues buenas noches, bien. Eh, hoy estamos como muy emocionados ¿no? por las noticias de la desclasificación y del informe de Estados Unidos. Y bueno, que somos menos frikis de lo que pensábamos. ¿eh?
0: Yo creo que sí, yo creo que ya poco a poco a los frikis nos van a, nos van a acabar respetando y todo, ¿verdad?
1: <risa> Esperemos. Eh, bueno,
0: pues hoy tenemos un podcast que, que tiene muy buenas noticias, por lo menos noticias de las que nos gustan mucho a nosotros y que además de eso pues bueno también hemos aprovechado para incluir una de las canciones que llevamos pensando mucho tiempo y que bueno pues que yo creo que nos va a acompañar durante unos cuantos nos podcasts.
1: ha gustado mucho esperemos que a vosotros os guste también
0: bueno Así que, eh, además de esta canción, pues bueno, luego podremos escuchar alguna otra cosilla que tenemos preparada también musicalmente hablando, que nos ha gustado mucho. Y como siempre, pues nuestro día de contacto, que es el podcast de la cápsula, gmail.com, estamos en Twitter, arroba cápsula la, estamos en iVoox, e iTunes, Spotify,
1: ¿Y YouTube,
0: y estamos en YouTube cuando Ángeles Blah, termine de actualizar los podcasts que... Que si habéis escuchado el anterior, pues yo creo que os podéis hacer una idea de cómo está la situación con respecto a los podcasts en YouTube. Pero bueno, eh, ahí estamos. Así que nada, eh, yo creo que la noticia que se está dando últimamente eh, de la que todo el mundo está hablando, pues qué menos que hablar nosotros también de ella, que es toda, el todo ese informe, toda esa desclasificación por parte de Estados Unidos de... de los avistamientos, de todos los eh, testimonios que hay en cuanto a, pues eso, al tema ovni, al tema ufológico, y no podríamos ser menos y vamos a dar nuestro, nuestro punto de vista, ¿no?, de, del tema, porque está la cosa calentita, la verdad. Entonces, Ángeles, ¿a ti qué te parece
1: bueno, a mí el me asunto? Pa yo a mí me parece... <risa> yo estoy emocionada. Es que, como he dicho al principio...
0: No es para menos, ¿eh? Es
1: algo que nos va a ya quitar esa etiqueta de los que, bueno, que es un OVNI, quiero ver un OVNI, o he visto un OVNI... Eso ya se acabó.
0: Ya los frikis es, no somos tan frikis. Es real,
1: o sea, es real, el tema OVNI es real... ¿Que nos van a visitar pasado mañana? Pues a lo mejor no, no es tan real, pues pero sí o sí mañana, que... o mañana a lo mejor. Eh, pues, pues, pues ojalá. Yo, mira, yo ya
0: bueno, pues, estoy eh... a
1: todas las experiencias de OVNIs que me, me claro. echen encima.
0: Eh, bueno, sobre esto pues se está hablando en muchos sitios, se está hablando en todas partes, realmente, ¿no? Y digamos que se estaba esperando mucho tiempo, ¿no? Por toda la desclasificación de este informe, por, por bueno, pues eh, esperando a que se hiciera público y en este informe tal y como yo lo interpreto por lo menos mmm, porque hay muchísima paja, ¿no? Quiere decir hay cosas que realmente no dicen nada pero yo lo, lo podría dividir en dos partes una es la parte escrita, por así decirlo la otra es la interpretación que cada uno pueda hacer de esto eh, porque lógicamente esta segunda parte varía un poco en función de quien lo interprete, claro porque cada uno pues, tendrá sus conclusiones habrá quien piense que eh, lo que pone es lo que es, tal y como se puede leer y habrá quien piense que ese texto en realidad pues esconde algo o es necesario leer un poco entre líneas de lo que Hombre, se está, está claro que decir. esconde
1: mucho son los que no han podido decir, sí, existen han tenido que un poco dar un, una serie de... que ya vamos a enumerarlas en su momento han dado una serie de posibilidades y de que, bueno, que en vez de que sean de... O si sea, algo del planeta, o si sea, algo nuestro, o si sea, algo...
0: Bueno, bueno ya
1: lo diremos.
0: una bolsa de basura del Mercadona también podría ser.
1: Sí.
0: Entonces, bueno, eh, eh, vamos a comentar primero el texto en sí, la parte un poco interesante ¿no? del informe, porque, como decimos, hay muchas cosas que realmente no dicen nada, y luego hablaremos un poco sobre los detalles, ¿no? que es lo que suele pasar un poco con todo, son los detalles o la interpretación de esos detalles, lo que marca la diferencia. Entonces... Digamos que en el informe pues, se habla de objetos físicos eh, Se habla de objetos físicos porque han podido ser detectados por radares Básicamente por radares, por sensores, por equipos de detección de armas eh, Son objetos que tienen cierta masa Y se reconoce además que han sido vistos por pilotos militares Y se cataloga eh, dentro de las causas que se dan O las posibles explicaciones hay como cinco categorías diferentes eh, La primera son desórdenes aéreos Que podrían ser pájaros, podrían ser globos, podrían ser drones, podría ser la bolsa del Mercadona, ya. volando por el cielo
1: bueno, eso me parece increíble bueno, lo de pájaros, vale, de acuerdo, yo puedo ver en el cielo algo extraño y puede ser un pájaro, efectivamente es así, o una foto que haces y sale algo extraño y puede ser perfectamente un pájaro, pero vamos con un señor eh, aviador, un señor eh, militar que está en un avión
0: es ilógico Vamos a
1: ver, eso ya de, está hecho, de todas formas
0: al respecto de este tema de los pájaros hubo una noticia que se hizo pues hace yo no sé cuándo fue un corresponsal de Telecinco que salía no sé si era en Roma o en una ciudad italiana y se veía como por detrás pasaba eh, sí. re, luego se descubrió que era una gaviota uh -huh. pero que tú lo veías en el momento y decías
1: claro qué sí. es eso
0: sabes uh -huh. pero bueno una cosa es eso una cosa que pasa delante de una cámara y otra cosa es que un piloto militar pueda confundir un pájaro con un objeto volante no identificado yo creo que es algo ridículo Pero bueno, el segundo punto es... Eh, habla bueno, de...
1: perdona. no, perdona Yo quiero hablar de las bolsas de plástico Porque vamos a ver, ¿cómo te vas a dejar ese punto ahí? que Es que las bolsas de plástico me parece muy bien Que puedan coger un, alguna, alguna, una masa de aire Que puedan sí. moverlas de una forma caliente suelen ser masas de aire caliente Que suelen moverlas rápidamente sí. Pero no en el sentido de poder mandarlas tan lejos o tan rápido no sé no, es que no tiene lógica no a ver sé. que nos pongan eso como una de las cosas que puedan ser sí, me parece es un poco que, un que nos están tomando el pelo sí, es una
0: falta de respeto incluso pero bueno pero el segundo punto habla de fenómenos atmosféricos porque dicen que en el caso de que se hubieran dado cristales de hielo o en ciertos ciertas condiciones de humedad o de fluctuación térmica puede interferir en el, en el funcionamiento de algunos radares bueno eh, puede ser que un radar detecte algo que no es, quizá, pero bueno, eh, cuando hablamos de un testimonio de un piloto o de... Eh, no, no hay eh, fenómeno atmosférico que pueda ser confundido, yo creo, con, con, una, con un ovni, o no lo vamos a llamar ovni porque en el informe no le llaman ovni, luego hablaremos de esto, pero, pero bueno.
1: Yo creo que esos dos puntos están un poco basados en el... En el en que la gente que ve algo que dice que es un ovni yo creo que están basado un poco de que la gente esa que dice que es un ovni pues nos quieren decir que no que, que son pájaros son globos son personas sí. de hielo pero no no van dirigidos a lo que es la masa de pues un piloto aéreo sea militar o no uh -huh. Eso no van porque es que si no sería... ¿Alguna vez, alguna
0: vez se ha podido confundir, bueno, confundir, hay ciertos fenómenos atmosféricos que hemos visto que son, por ejemplo, los rayos globulares, que son como rayos, pero que son en forma redonda, como si fueran una bola que sale en el cielo, y es un fenómeno eh, atmosférico muy espectacular, pero bueno, realmente ni lo menciona en el informe, con lo cual, pues, eh, entendemos que tampoco. Otra de las causas que dan eh, son programas de desarrollo del gobierno de Estados Unidos. Pues un poco como todo, ¿no? Eh, a mí esto me parece difícil. Mm, yo creo que existen avistamientos OVNI desde hace muchísimos años y claro, no sé. Si empezamos a tener en cuenta eh, los relatos antiguos, ¿no? Que hacen referencia a ovnis, textos antiguos, grabados, pinturas y demás. Pues yo creo que es, es difícil ver, que ya Estados Unidos estuviera realizando estos programas porque no existía Estados Unidos entonces
1: no es que hagan referencia a los textos antiguos a ovnis, están, normalmente están referidos a cosas que ven en el cielo que siempre están relacionadas con divinidades porque en esos momentos, claro, no estaban, no tenían, pues, bueno, tenían sus convicciones y sus creencias y siempre se pensaban que eran dioses. Y, pero sí Total. que es verdad que a, hablan de batallas y de, de batallas de, de, en el sí, cielo, sí, 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 sí. que realmente, claro, no eran dioses, eran... Pues, en
0: bueno, cualquier caso, y de estés. otras formas, yo creo que sí. O sea, si yo fuera a Estados Unidos, o si yo fuera quien ha redactado ese informe, a mí jamás se me ocurriría decir que una posibilidad es esa. Cuando se han visto avistamientos en todo el planeta durante cientos de años... Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Si eso lo llamas un programa secreto de desarrollo, yo por lo menos la palabra secreto no lo hubiera utilizado. Porque si así guardan los secretos, pues imagínate, ¿sabes? Como para contarles que, yo qué sé, que te gusta ir al bingo o mal de la cuenta, ¿sabes? Yo no contaría un secreto a esta gente. Y otra cosa acerca de esto, sí o sea, si realmente fuera verdad que es un programa secreto, yo no me creo que los responsables de esto, que seguramente serán altísimos cargos militares y políticos, no tengan acceso a saber... ¿Qué lugar en el que tienen pensado hacer esas pruebas eh, don, van a ver a su vez, eh, yo que sé, maniobras militares o es una zona de paso de aviación comercial? Es decir, ¿esta gente realmente no sabe que donde van a hacer esas pruebas puede ser visto? O sea, yeah. me parece ridículo decir algo así. Seguramente existen estos programas secretos, ¿eh? o sea, yo eso no tengo ninguna duda. Pero que quieren hacer creer que los avistamientos podrían estar relacionados con estos programas, yo personalmente no me lo creo. Mm -hmm. Otra categoría que nos cuentan es eh, sistemas adversarios extranjeros, que por esto se refiere a tecnologías despegadas por China, por Rusia, además que los mencionan tal cual, China y Rusia, o cualquier otro país extranjero. Entonces, mmm, Evidentemente, pues la tecnología cada país tiene la suya, seguro que es algo que llevan muy en secreto y que esconden 100% seguro a otros países. Pero yo aquí me hago una pregunta, es decir, si Estados Unidos valorase realmente que esos aparatos podrían ser tecnología de otros países, o sea, de verdad haría un informe reconociendo esto? Es decir, ¿sí? no,
1: no. Claro. O Está sea, claro que lo que están haciendo es un poco tapar el fenómeno que existe, que es real y que lo único que bueno, están intentando un poco meter esa paja que nos están metiendo. Para, que, para desviar la atención y para que realmente tampoco tengamos tanto miedo, porque habrá gente que seguramente que, sí, es que esta, si este ser. informe fuera de, de decir, mira, no sabemos lo que son, realmente es algo que nos viene de, de fuera de nuestro planeta, habría gente que entraría en pánico, o sea, Hombre, es que no, creo... no podemos no se les puede ir de las manos tampoco, después de tantos años ocultándolo no pueden ahora decir venga vamos ahora vamos a decir que sí que es verdad que no tenemos ni idea es que no tienen, de lo que es
0: claro es que por eso hablábamos un poco de leer entre líneas eh, es decir teniendo en cuenta en el caso de Estados Unidos la carrera espacial la creación de Estados Unidos eh, del ejército espacial que hablamos hace unos cuantos podcasts que se supone que estaban encargados de controlar el espacio la rivalidad eh, en cuanto a armas ¿no? uh -huh. y, y, y tecnología que hay entre Estados Unidos entre China Rusia o sea, de verdad, ¿alguien cree que Estados Unidos es capaz de reconocer abiertamente que son tecnológicamente inferiores a estos países? A mí, yo no me imagino a Estados Unidos mostrando tal debilidad, porque para mí sería. Para mí eso es un signo de debilidad. Es decir, eh, está pasando algo en nuestro cielo, no sabemos lo que es, es posible que sea China o que sea Rusia. Eso es como decir, es posible que China y que Rusia sean superiores a nosotros tecnológicamente. Y yo no me imagino a Estados Unidos reconociendo eso tan abiertamente, por lo menos.
1: Pero a ver, que tampoco van a mandar. ¿qué razón tiene China o Rusia de mandar eh, naves o objetos que, de tecnología avanzada a países como México, Perú, España? ¿Lo mandaría a Estados Unidos para a lo mejor poder ver si pueden meterse de, en sus, sus fronteras o, o invadir su espacio aéreo? Sí, por ver o sea, si no son tiene, detectados o no por tiene, ver si... No, vamos a ver que esto, este informe pues es que quiere tapar y punto. Bueno, luego hay,
0: hay... Sí, bueno, es muy interpretable. Luego hay otra quinta y última categoría, que es Otros, que no especifica realmente qué tipo de situaciones son las que se catalogan en este, en este apartado. Con lo cual, pues bueno, es como el típico cajón desastre donde ahí metes lo que no has podido explicar en los puntos anteriores, pues lo metes ahí, ¿no? y Además de esto, ellos reconocen en el informe que es una cosa muy curiosa, que en 18 incidentes que fueron descritos en 21 informes, pues los observadores informaron que había patrones de movimiento o características de vuelo inusuales.
1: Estamos hablando de gente experta, de gente pilotos, sí, sí, aéreos, sí, de militares. O sí, 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 de no estamos hablando de que no. Sí, como... No, no, no,
0: no. claro, claro, claro. No, no. O sea, eh, hablamos de gente eh, cualificada. Eh, y con
1: instrumental para verlo. Totales. Para ver cómo sí, se sí. mueven y a la velocidad que se mueven. No es que ah, yo me imagino que puede mover a 200. No, no. Eso es. es un, el avión lleva sus eh, pues eso, sus radares y su forma de conocer la velocidad del eso objeto.
0: Es. Y lo que voy a decir ahora, lo voy a leer literal. Dice: algunos UAP. Bueno, UAP es la denominación que le dan. Que ahora hablaremos de esto, que también es muy curioso. Eh, porque no quieren eh, utilizar la palabra UFO o OVNI, no quieren usarlo como tal, y ahora, ahora veremos por qué. Eh, UAP es fenómeno aéreo eh, ident eh, no identificado, ¿no? Más uh -huh. o menos. Entonces dicen, algunos UAP parecían permanecer inmóviles en los vientos de altura, moverse en contra del viento, maniobrar bruscamente o moverse a una velocidad considerable sin medio de propulsión discernible. Estamos llevando a cabo un análisis en profundidad para determinar si se demostraron tecnologías de vanguardia. En un pequeño número de casos, los sistemas de las aeronaves militares procesaron energía de radiofrecuencia. Esto de la energía de radiofrecuencia lo comentamos nosotros en el podcast de Manises. Eh, en ese podcast, si lo escucháis, hay un momento en el que Fernando Cámara, que es el piloto que sale en eh, misión de Scramble a interceptar el supuesto OVNI, uh -huh. eh, pues comenta que se activan los sistemas de blocaje del avión. El blocaje es ese pitido que te avisa... De que estás en el punto de mira del avión enemigo. Todos los que hayáis visto Top Gun lo habéis visto seguro, que os sale como un millón de veces en la película. Como yo me
1: fijaba en Tom Cruise. ¿Tú te fijabas <ríe> en Tom
0: Cruise? Bueno. Pues sí, yo justo allá, no? pues, pues sí, la verdad que. Pues,
1: Pero eso, mira, ese detalle se le pues, perdió. Pues,
0: pues se, escucha, se conserva bien Tom Cruise. ¿eh? Ah, sí? sí, sí. Es que
1: se ve que la <ríe> tía le hace. Sí, sí. hace sí, sí. Comer placenta y
0: todo eso se ve que, pues le, sí. que le ha venido bien. Que. Ya me he perdido. Ah, bueno, pues esto. <risa> sí, bueno. Que, pues, que sale muchas veces, ¿no? Es ese pitido cuando él va pilotando el avión y si hay un pitido como que le tienen en el punto de mira, pues esto mismo le pasaba también a los pilotos de Estados Unidos. Es decir, lo que te están queriendo decir en ese informe es que dichos objetos tienen tecnología más avanzada que la nuestra. Son capaces de, de activar estos sistemas de radiofrecuencia y, y, bueno, es una forma de reconocerlo, ¿no? En este informe. Y una cosa que me ha gustado mucho leer también es la... Eh, porque en el informe lo, es... Mm, por eso digo que, es, que hay que leer mucho entre líneas ¿no? que hay que un poco tratar de interpretar y que cada uno pues tiene su interpretación ¿no? y en este caso digamos que se hace una especie de solicitud de colaboración por parte del gobierno de Estados Unidos a la comunidad científica lo cual mmm, me gusta no, como que le tienden la mano y me gusta ver cómo por parte de científicos como Ávila Ep, que últimamente está muy activo con todo este tema pues también se hace ese llamamiento al conjunto de la comunidad científica para que Empiecen un poco a considerar la existencia de civilizaciones extraterrestres y de tecnologías, pues que son superiores.
1: Bueno, y a los pilotos les han dicho, a los pilotos militares les han dicho que todo lo que observen, todo lo que vean raro o todo lo que que, lo tienen que... que vayan fuera de, de su lógica, que tienen que que, que decirlo o sea que tienen que hacer un informe claro. y eh,
0: claro es que antes, o sea que eso es
1: importante es que esas cosas es que antes parece que era como tabú era algo efectivamente. que un piloto no decía porque mi mamá dado considera que estoy loco y a lo mejor claro, me, claro. me quitan de mi
0: y ahora este informe lo que sirve es para que no solo tengan que decirlo sino que estén entre comillas obligados a informar uh -huh. y esto cambia la situación claro. radicalmente es decir antes seguramente que habrá muchísimos pilotos que han visto cosas y que se han callado un poco por miedo ¿no? al que dirán por miedo a y, y ahora están obligados a, a informar. Yo creo que estamos asistiendo a ese momento de colaboración entre científicos y gobiernos para estudiar todos estos avistamientos que se están produciendo... Y, y pues no sé a mí a Biloed, que cada vez me cae mejor eso sí. es lo que son es un poco el abanderado bueno, igual está algún oyente esto.
1: luego no, no, no le gusta a Biloed y nos bueno, pues, critica pues que no le guste no
0: pasa nada ¿no? pues que nos critique ¿eh? pues nos dejáis un mensaje o nos mandéis un sí, correo que, nuestras vías de contactos, sí, ya, contactos ya las hemos dicho antes luego las repetiremos os
1: invitamos a que podéis decir lo que queráis ¿eh? que no
0: Claro, bueno, si sí, la opinión pero, pero es libre, sea, ¿no? Para eso está. Yo
1: siempre, hace mucho que no lo digo, pero es que sean eh, opiniones y que sean eh, críticas constructivas. <ríe> que sean que, constructivas porque si no... <ríe> Pensé
0: que ibas a decir, hace mucho que no lo digo, pero yo quiero ver un ovni.
1: Ah, bueno, también. <ríe>
0: <Vale>. <ríe> y bueno, pues mira, precisamente respecto a la palabra ovni, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Que a mí me parece muy curioso porque en este informe la, eh, es, eh, es muy sutil, ¿no? Con la cual... Eh, la forma en la cual hablan de ovnis sin utilizar la palabra ovni y yo creo que con esto pues es una forma ¿no? con la que se pretende derivar ese fenómeno hacia algo más más científico, más serio, entre comillas y eliminar ese estigma ¿no? de todo lo relacionado con los hombrecillos verdes los frikis, los abducidos, ¿no? pues toda esa gente como tú y como yo sí. pues digamos que eh, cambian un poco la terminología para poder hablar de algo serio, ya de verdad.
1: Sí, vamos, que nos dejan ahí un poco como diciendo, bueno, sí. os habéis inventado muchas cosas, pero bueno, ahí estáis. Sí,
0: pero teníamos pero, razón. Bueno, eh, te fijado, ¿eh? teníamos, <risa> teníamos razón. razón. Sí, y
1: lo veremos, ¿eh?
0: Pues, pues ese detalle, esa tontería, ¿no?, que en principio parece que no tiene ninguna importancia, para mí es fundamental, ¿no?, para saber que algo importante está pasando. Es decir, eh, es obvio que los gobiernos son conscientes de que algo... Está sucediendo con el fenómeno OVNI, que está llegando a un punto en el cual ya no pueden ocultar ciertos avistamientos, que no pueden controlar los testimonios de, de pilotos, de políticos, de astronautas, de gente del mundo científico de talla mundial, como puede ser Avilov, que manifiestan o haber visto naves extraterrestres o, por lo menos, que, que ponen el tema sobre la mesa, ¿no?, con toda la naturaleza del mundo y... Y que yo creo que a partir de ahora vamos a ver cómo, cómo se empieza a tratar este tema por parte de, de pilotos, ¿no? De personal especializado con mucha más naturalidad, la verdad. Sí. Con lo cual, pues, qué pasa? la palabra OVNI no se puede utilizar, y llegados a este punto, pues digamos que se hacía un poco imprescindible no abordar ese asunto sin tener que admitir directamente que los frikis como nosotros teníamos razón. Y, y claro, pues ¿cómo se hace esto? Pues yo creo que han utilizado un poco la, el, el... pues como hacen los políticos, ¿no? Es decir, un político no te va a decir que te va a subir los impuestos, te va a decir que se van a armonizar de manera progresiva los impuestos y tal patatín patatán sí,
1: bueno, contándome... para edulcorarlo
0: un poco y decir que bueno, pues eh, esa palabra ovni ya no se usa vamos a empezar a llamarlo fenómeno aéreo no identificado y a partir de ahora pues se va a empezar a hablar de eso por parte de políticos, de científicos y bueno, pues esos ovnis que se veían o que decían que tal, pues bueno, eso sería cualquier cosa nosotros hablamos sobre fenómenos aéreos no explicados y, y bueno, aunque sea lo mismo pues mmm, parece que la justa denominación da como menos vergüenza, se es que más a de, hablar de ello. Yo creo
1: que no es porque de dé menos vergüenza, sino que realmente no quiere admitir lo que lo que estaba pasando, lo que pasa, lo que está pasando, y ya quiere como que es, es otra cosa diferente, como que es algo novedoso, pero vamos que... Hmm.
0: Y en relación con esto, que también es muy interesante, pues vamos a hablar sobre también eh, Leslie King, que es una periodista de Estados Unidos que ha dedicado gran parte de su vida a, a la investigación ovni que coincide en este detalle ¿no? que hablamos sobre el estigma de la palabra eh, ovni y, que, y que, bueno, que tiene mucho que ver en esto es un personaje que no es muy conocido pero que creemos que, que ha tenido una, una gran repercusión en todo lo que está pasando y es que Claro, siempre que hablamos de, de este tema, pues desde 2017, que yo creo que es un año un poco que va a quedar marcado, ¿no? De, de aquí a futuro, porque eh, fue como un punto de inflexión importante, ¿no? Que fue cuando se descubrió Oumuamua y, y ha sido todo, todo como un goteo incesante de noticias, ¿verdad? Sobre avistamientos, informes desclasificados, teorías y demás. Y respecto a Oumuamua, pues también tenemos noticias últimamente. Sí,
1: ¿no? sí tenemos algo nuevo de Avilor. Eh, que bueno en otro artículo científico en, eh, dice que Omomua sería una nave extraterrestre que estaría conectada con los OVNIs desclasificados por el Pentágono o sea lo está, mismo hemos estado hablando está todo o... como muy relacionado sí sí. Eh, en este artículo reciente comenta que los OVNIs estarían mandando señales a la Omomua y que cuando se acercó lo más la máxima a nosotros recibiría esas señales sacando información de nuestro planeta Incide, además, en que es una nave extraterrestre En misión de reconocimiento Y que el informe presentado hace unos días Tiene relación
0: Sí, o sea que cuando Oumuamua pasó por aquí No pasó por casualidad Sino que pasaba a recoger información Que supuestamente le habían enviado todas estas naves De las Así que habla es. este informe uh -huh. Pues, hombre, es una teoría es una teoría que tiene cierto sentido. Hombre, a ver,
1: que es un señor que... Es una... a ver, que yo, es una evidencia. Entonces, sí, 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 no, pensarlo así creo, es una locura, pero... Yo creo que sí que se le puede tomar muy en serio, no como en otro tipo de personajes y de personas que dicen cosas y tal, porque, bueno...
0: <ríe> sí, pero, bueno, Abiloé es cierto que, bueno, que, que es eh, catedrático de astronomía, de dejarla de que nos cogiera. Entonces, Ajá. bueno, pues junto a, al nombre de Abiloé pues nos suena mucho también el nombre de Luis Elizondo, de Tom DeLonge, del que ya también hemos hablado, ¿no? Y, pero hay una persona, eh, en todo esto, de quien no se ha hablado prácticamente nada, se llama Leslie King. Sí,
1: la he comentado antes, Leslie King, la periodista. Y,
0: y es una periodista de investigación estadounidense que podríamos decir que ha estado todo este tiempo, digamos, trabajando un poco en la sombra, y a mí es un personaje que en toda esta historia me, me, me gusta mucho porque porque no se ha hecho notar no ha sido, digamos, muy visible pero ha estado trabajando por detrás y yo creo que su trabajo ha tenido bastante, bastante repercusión en todo lo que está pasando no ha sido muy mediática, pero eh, con respecto a todo este tema a mí me gusta mucho su historia eh, porque Leslie King en el año 1999 hablamos de hace 22 años recibió de un, de un compañero francés un informe sobre avistamientos de ovnis por parte de pilotos eh, militares y civiles eh, franceses, de la aviación francesa. Eh, muchos de ellos militares de muy alta graduación. Y eh, a raíz de esto, ella se preguntó: dice, bueno, si esto está pasando en Francia.
1: Sí, claro, a ver, que no va a pasar en otros sitios. Claro, en ¿por, ¿por, qué,
0: por, qué nos, ¿por qué no puede pasar esto en Estados y Unidos? ¿no? Entonces, pues. Lo que comentábamos antes un poco sobre el estigma que rodea la palabra ovni aparece aquí también, ¿no? Porque es que Leslie King presentaba por aquella época un programa en una radio pública de San Francisco y cuando habló con los responsables de la emisora para tratar este asunto, pues ella mmm, intencionadamente evitó utilizar esta palabra ovni y se refirió al informe francés como fenómenos aéreos inusuales. Pero parece ser que ni con esas pudo conseguir que le dejaran hablar sobre esto y de hecho tardó bastantes meses en encontrar un medio dispuesto a trabajar con ella en esta historia que finalmente fue de Boston Globe pero mmm, parece ser que una vez publicado el artículo pues se dio cuenta de que lo habían editado pues como les había dado la gana y que le habían añadido lo que habían querido convirtiendo eso en algo eso es una una sí totalmente se o sea pues el imagínate final...
1: Que sabía, a ver, es que la gente lo que quiere es eso... Lo que vende. Como raya, Claro,
0: ¿no? claro, claro. Y
1: al final luego eso queda como que es mentira, porque lo ves de una forma y dices, vamos a ver cómo lo lo que es. Recibe,
0: lo que recibe el espectador o el lector en este caso, bueno. pues es que, bueno... pues. Sí, eh, digamos que, que, pues
1: es una cosa de frikis. Vende mucho...
0: Sí, 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 sí es que es así. Entonces, pues lo que, hizo, lo que hizo esta mujer fue, se dedicó durante años a estudiar todos los datos, las fuentes y demás de este informe francés, y cuando consiguió ponerse al día con todo... Después pues empezó a hacer eh, diferentes ruedas de prensa para visibilizar el fenómeno, incluso llegó a demandar a la NASA mmm, porque ella quería obtener información sobre un avistamiento de un objeto del tamaño de un coche que al parecer cayó del cielo en Pensilvania en el año 1965. Yo creo que seguramente se habrá escuchado a Lynn maullar, ¿verdad? Sí, bueno, ha por aquí. También tenía algo que decir. Entonces, bueno, pues durante todo este proceso para conseguir que los políticos y que las instituciones aceptaran el fenómeno ovni, pues Leslie King tuvo bastantes alianzas con gente influyente como puede ser John Podesta, que fue jefe del de gabinete de Bill Clinton y asesor de, de Obama. Y en el año 2007... Pues, eh, consiguió junto con James Fox que es el director de la película documental The Phenomenon, una entrevista en la cual 14 oficiales de alto rango del ejército y personal gubernamental contaban sus testimonios sobre encuentros cercanos con ovnis y esta entrevista eh, fue plasmada en un libro que se llama Ovnis, generales, pilotos y oficiales del gobierno hablan on the record y en ese libro pues Leslie King proponía la creación de una institución centralizada que recopilara información sobre avistamientos ovni que yo creo que eso nos suena a todos con lo que está pasando precisamente ahora ¿no? y bueno pues ese libro se publicó en 2010 y el prólogo fue escrito precisamente por el propio John Podesta y a partir de aquí pues fue cuando todo ese fenómeno pues empezó a digamos a coger velocidad, a acelerarse hasta el punto que en 2017 fue invitada a conocer a Luis Elizondo que pues alguien no lo sabe pues fue director de un programa clandestino del Pentágono que recolectaba información sobre OVNIs que era el programa de identificación avanzado de amenazas aeroespaciales y esto pues el propio Luis Elizondo parece que fue que, quien reconoció a Leslie King que ese programa por el cual ella había hecho campaña durante tantos años existía. Digamos que se lo dijo así un poco off the record, de, de manera confidencial. Con lo cual pues yo creo que es fácil deducir la influencia que ha tenido Leslie King en todo esto y que bueno pues por fin se vio plenamente reivindicada de hecho porque la prueba es que en este pasado mes de marzo del 2021 la revista New Yorker publicó un artículo que se titulaba Cómo el Pentágono comenzó a tomarse en serio los ovnis y presentaba todo el trabajo de Leslie King como la anticipación o un poco el preámbulo de toda la desclasificación y todo el reconocimiento sobre el fenómeno ovni que estamos viviendo a día de hoy. Bueno, antes de continuar, que no se nos, nos hemos acordado, queríamos recordaros el, el proyecto Alerta Omni 2021 que teníamos pensado para, para esta madrugada del 12 de agosto de, de, de este año. <ríe> bueno, lógicamente, ¿no? Sí. <risa> pero
1: que el 11 12... no, es la
0: madrugada del 12 al 13 de agosto ah, vale, vale, ¿vale? Bien. Sí. entonces pues la idea es hacer un directo a través de nuestro canal de YouTube
1: pero lo pusisteis bien en Twitter entonces Carlos
0: lo puse en Twitter sí, lo puse en porque Twitter y que que casi vamos... todos los votos el... fueron positivos como sí, que sí claro, sabes bueno, ya. hubo alguien que votó que no pero bueno pues con que no nos vean <risa> es <también> suficiente <risa> ¿no? quiero decir no, vamos a dejar de hacerlo nosotros
1: vamos a estar otra cosa claro. que la gente se anime
0: sí, entonces pues la idea es eso, hacerlo pues no sabemos todavía ya daremos más detalles porque no sabemos ni a qué vamos a empezar y cómo lo vamos a hacer ni, pero dónde. Bueno, <risa> ni dónde no sabemos nada todavía o sea, estamos, está todo digamos un poco en el aire pero que eh, la idea es hacerlo ¿vale? es que somos
1: muy de última hora que sí. sepáis para que bueno
0: nos gusta darle emoción al, <risa> al asunto así que nada y bueno pues tenemos alguna noticia antes de continuar no tenemos eh, nos querías comentar pues sabes, sí, lo eh, de, ¿qué tenemos eh,
1: era? más cosillas sobre el fenómeno lo de las torres eh, se ha conocido mediante un ingeniero ingeniero ...en Estados Unidos... ...de Estados Unidos, claro, efectivamente... <risa> ...el hecho de que están construyendo... ...una estación de rastreo... ...de OVNIs... ...en la costa de Florida... Uh -huh. ...pues, hombre... ...para buscar o tal vez para contactar... ...o a lo mejor para comunicarse con extraterrestres terrestres... <risa> esto yo creo cosa...
0: ...a mí, claro, esto tiene mucho que ver con el... ...bueno, creo yo que tiene mucho que ver... Claro, ...con el, ese ejército espacial... no ...que quería crear Estados Unidos... Y bueno, pues está hablando mucho también sobre esto, ¿no? Sobre estas torres, no se sabe muy bien si de vigilancia, de detección... Claro,
1: o también para contactar, puede ser para contactar con Sí, sí, sí con efectivamente, ellos. ¿no? Pero um, puede ser un poquito más, a lo mejor más difícil, ¿no? Si realmente es verdad que vienen ellos directamente, no hace falta hacer una torre para contactar con ellos.
0: Bueno. Pero sí que para
1: observarlos y para saber cuándo vienen.
0: El y caso no es que hay, hay una serie de edificaciones que se están uh -huh. llevando a cabo y que todavía no está muy claro que se cree que tienen que ver con, con eh, estos fenómenos aéreos uh -huh. no identificados pero realmente...
1: ¿Qué pasa? ¿Que ya vamos a llamarlos OVNIs? ¿Ahora vamos a llamarlos... No, no, nosotros <risa> como frikis, es verdad, nosotros como frikis que somos los que sí, tenemos okay, que llamar OVNIs. Sí, sí, sí. Como de toda es la verdad, vida, ¿no? Verdad. Ahora vamos sí, sí. aquí con tecnicismos y menos, más, y menos más de que vienen de Estados Unidos. <risa> bueno, o sea como, que, bueno, en fin. Como
0: casi todo. O por lo menos Estados Unidos habla de ello, ¿eh? que a lo mejor es cierto que Rusia y que China a lo mejor están muchísimo más avanzados, pero están ahí calladitos.
1: Pues es que yo creo que pueda ser también, sí, no lo no eh. Pues eso de que, que no solamente habla de ellos este hombre, el ingeniero, uh -huh. sino que también eh, muestra planos, muestra planos, y esos planos son públicos, esos planos han tenido o sea, que, que pueden consultar? Sí, claro, en, claro, pues en la zona, si es en Florida, pues tienes que ir allí al registro de eh, la correspondiente, propiedad no, registro correspondiente de, de Florida y ahí estarán nosotros no hemos ido a ver si están o no, no. o sea, quien esté en Florida pues mira, si nosotros por favor a lo mejor que se acerque no nos que tiempo. nos mande un correo eh, pues eso que, que esos planos eh, por la construcción consta de una torre de 100 pies de altura con domo de radar para los que no sepan que es un domo es una, es una cúpula o una bóveda en forma de media fe, esfera tiene dos torres auxiliares plegables de 50 pies. Sí. Y un edificio de vigilancia elevado con plataforma de observación. O sea que se ve que es muy. Un... Hombre,
0: pues. Bueno. Es, eh, tiene que ser. Imagino ¿no? que tengan o sea, sus
1: aseos, sus zonas sí, ¿no? de. Tendrá
0: un microondas, ¿no? Para calentarse <risa> sí. el colacao. El que sí, le para que te te esté toque el turno de
1: noche. Sí, Porque el que le toque el turno. Vos, hombre, que esté tranquilo. Está,
0: está completito, está completito. Que escucha, antes de continuar. Mmm, tenemos pendiente lo de sol y Saturno, y a mí me gustaría quitármelo ya. Que no? te da miedito, ¿no? Me da mucho yuyu. Es una de esas grabaciones que se hacen captando ahí las ondas electromagnéticas de la atmósfera de Saturno y demás. Y a mí. Mmm, me da, así me da. A mí me
1: gusta, a mí sí me gusta, porque es que escuchar lo que el universo. Porque parece que el universo es algo como. Eh, pues eh, mudo, ¿no? Pero no, es que no es así, es que se pueden captar sonidos y hay muchos sonidos. Hemos puesto sonidos del universo de varias. Sí, eh, de sí, agujeros. Sí, sí, sí. eh, pues yo no sé, ahora mismo no te puedo decir. Pero sí que hemos tenido muchos ya, muchos sonidos ya están captados. O sea que bueno, pues. dentro de mm, nada de algún extraterrestre hablando.
0: Lo escuchamos y, y nos lo quitamos, por favor. Mm. suena como el infierno no me digas a
1: mí me gusta mucho es como algo es el infinito es algo
0: el infinito sí,
1: sí es algo como muy espacial, es que vamos yo creo que es si es verdad yo creo que es verdadero ¿no? o sea vamos a ver
0: No sé si esto es verdadero. Yo, sí, hombre, se da, por, se da por bueno, quiero decir. Eh, sí, sí. Eh, es verdadero, es verdadero. Lo único que, bueno, no sé. Si, a, mí me da, a mí me da bastante pánico, no sé. No
1: sé, porque es el espacio, ¿no? Yo creo que no sé, da, mira, es el infinito, es algo... No sé
0: si existe el verbo espeluznar, <risa> pero yo me espeluzno con esto. <risa> ¿vale? Hombre,
1: pues si no existe, es bonito. Me espeluzno totalmente. Yo espeluzno, tú te espeluznas. O sea,
0: pero sí que hay una cosa que... Que me llama mucho la atención sobre esto y es que me parece muy curioso desde siempre, por pues siempre que se ha querido crear música, ¿no? que evoca un poco el espacio el cosmos y demás, se ha recurrido normalmente a este tipo de música electrónica teclados, sintetizadores de toda la vida, ¿no? realmente y ahora que tenemos la capacidad de ver cómo, cómo suena esto, cómo suena el espacio, pues resulta que es que suena justamente así, ¿no? Uh -huh. y a nosotros, bueno que nos gusta muchísimo la música, pues cuando escuchamos este sonido de Saturno, inmediatamente pensamos... En una canción del año 1974 de un grupo de música electrónica que se llama Tangerine Dream y el comienzo de esa canción, que se llama Faedra, nos ha recordado mucho a, eh, a este sonido de, no lo vas a poner, de ¿no? Saturno. Sí, vamos a escuchar un poco. Estupendo. Aire, ¿verdad? Sí. Pues, eh, es curioso, ya lo digo, porque resulta que esa música, ¿no? Que cuando, cuando, como músico, ¿no? Yo me imagino que cuando ibas a componer algo así, ¿no? Cuando tu espíritu te pedía componer para sentirte así en mitad del cosmos, pues resulta que tiene un gran parecido con el sonido del propio cosmos, ¿no? Y esto que voy a decir, a mí, pues personalmente puede pareceros una rayadura mental absoluta, pero da un poco la sensación como si hubiera... Cierto tipo de conexión entre el alma y el espacio, ¿no? Porque a mí me parece como muy casual, me parece increíble la capacidad que tiene esta música para, para transportarte y hacerte sentir que realmente estás viajando por el universo. Somos
1: parte del universo. Totalmente, claro. sí. ¿Es que es así?
0: Y esto fue compuesto por Edgar Frues, que murió en 2015 el hombre y que a buen seguro está viajando por el cosmos, ya que, como él mismo dijo una vez, la muerte no existe, únicamente cambiamos nuestra ubicación en el universo. Esto no me da yuyu como.. Esto, esto me gusta
1: mucho a mí, sí. No lo conocía, pero me gusta mucho.
0: Es un temazo. Uh -huh. Y bueno, vamos a terminar con, con una última noticia que para mí es bastante espectacular, ¿no? De esas que personalmente a mí me ponen un poco la piel de gallina. Porque digamos que es de esas noticias que nos acercan un poco a ese, a ese futuro contacto. Y es que un equipo de científicos de Harvard y de Stanford. Quiere usar telescopios de nueva generación para encontrar civilizaciones extraterrestres en otros sistemas solares detectando el resplandor de sus ciudades. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Hombre, pues es
1: que es increíble. O sea, yo simplemente...
0: Yo creo que con todo esto que está pasando, todas las noticias que están saliendo, toda esta aceptación un poco por parte de las instituciones, de los gobiernos y demás yo estoy convencido que estamos muy cerca de un contacto y puede sonar, yo qué sé pues no sé, a lo mejor cualquiera dice pues que hay gente más friki, ¿no? pues bueno, es posible, pero es que a mí los datos y las noticias todo lo que está pasando es lo que me llevan a pensar y respecto a esto, no, dime
1: ¿qué? pues si no, eso de que estamos pendientes de recibir las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb en el 2022 ah, claro, bueno,
0: claro, sí, 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 cierto
1: porque, eh... Vamos un poco a hablar del telescopio, James. Eh, es un proyecto que se está construyendo y eh, pues hay unos 17 países que intervienen en él. Uh -huh. y, el y el perdón la fecha de lanzamiento sería o va a ser el 31 de octubre de 2021. O sea que todavía no está construido del todo, se lanzará el 2021 en octubre y eso es lo que esperamos recibir. Esperamos recibir eh, el... Lo que es el resplandor de las ciudades cuando los, planes, cuando los planes pasan por delante de sus respectivas estrellas. O sea que Qué pasada. Ser, Qué fascinante. pasada.
0: Increíble. Y esto, pues yo creo que quien tiene mucho que ver con esto es una investigadora de Stanford, que es Elisa Tabor, por supuesto, David que está en todas. La sí. verdad es que el tío no se no pierde, no se pierde no, la una. La verdad es
1: que, bueno, gracias a Dios, existe ese tipo de, de personas que, que enriquecen y que hacen grandes alumnos donde...
0: Bueno, pues de este telescopio que dices tú, del James Webb, se habló en su día que debido a la potencia que tenía era capaz de ver el pasado, mm. lo cual es como...
1: Sí, no, es que increíble. Está es que se está viendo con los telescopios, se ve el pasado, realmente se ven claro. explosiones de galaxias o. que tuvieron lugar hace. Lagos, que tuvieron lugar hace muchos eh, millones de años.
0: Claro, bueno, pues hablando. a mí, mira, a mí esto me Eso recordó es un, una teoría, yo no sé si la hablé con alguien o la leí. Mm, esto lo, lo lo he hablado recientemente con Marino, que es bueno nuestro amigo que, que interviene mucho en el podcast pues lo hablé con él y me dijo que efectivamente, que teóricamente es así. Y ya te digo, no, no es tecnic, te, o sea, técnicamente es lógico, o sea, es evidente que no es posible, ¿no? Pero de estas cosas, de estas teorías que te dejan ahí un poco como el culo torcido y que la teoría lo que decía es que si existiera un telescopio con la suficiente potencia y tuviéramos la, la capacidad de situarlo a la suficiente distancia...
1: En millones de años luz
0: claro, seríamos capaces de ver cosas que han pasado a lo mejor en la Tierra, yo qué sé pues ponte que si estamos en 2021 tuviéramos un telescopio capaz de ver a una distancia de 2021 años luz y pudiéramos situar ese telescopio apuntando a la Tierra pero desde una distancia de 2021 años luz a lo mejor podríamos ver la crucifixión de Cristo ¿no? eso, Clara,
1: pero vamos, eso es un libro muy reconocido de JJ Benítez que es el caballo de Troya que yo flipé cuando lo leí yo creía que era verdad te, o sea, bueno, te, me...
0: teóricamente es cierto esto ¿eh? por lo menos, <risa> ya, escucha a mí es lo vez. que me dijo Marino yo, yo, yo tengo, le tengo mucha fe porque es un yo, tío
1: que sabe. Eh, bueno, sabe todo el mundo sabe quién es JJ Benítez es un, es un escritor y bueno, también es un poco un investigador de todas estas cosas y yo, yo el libro ese me quedé flipando. Yo me lo creí, yo, bueno, me lo leí cuando era adolescente. A lo mejor yo que sé, ahora, ahora veo que no puede ser posible, pero sí que te deja la cosa como que los Estados Unidos tenían esa máquina del Muchas tiempo veces cuando... Que se, que se fue, fue a la crucifixión o Muchas sea,
0: veces cuando... Fue
1: que, increíble.
0: Cuando ves algo de adolescente, ¿no? Una película o te lees un libro y, tal, y luego lo vuelves a leer de mayor, ya no es lo mismo, ¿no? Porque a mí me pasó con la serie de MacGyver que yo, cuando la vida adolescente, MacGyver para mí era ya, un bueno. ídolo. Y una vez se la puse a mis sobrinos hace ya unos cuantos años. Y,
1: y ellos como... se miraban
0: así el uno al otro como diciendo: Esta mierda te gustaba a claro, ¿sabes? Es que, claro. Y yo dije: Joder, MacGyver, tío, yo, yo, tú antes no, molabas No, pero
1: sí que <risa> el tema del caballo de Troya, mmm, yo, no sé, yo me lo creí totalmente. Frustré, me frustré cuando vi que, que no podía ser verdad, que lo que estaba leyendo era tan bonito y es que te lo cuenta con tanto detalle. Que yo os invito a leerlo, sin el que no lo haya leído todavía, que lo, lo lea, porque es un, unos detalles y unas cosas que te emocionan además también, ¿eh? Es recomendable, 100%.
0: Sí, sí, absolutamente. Eh, a mí una cosa que me parece también una realidad, una mental increíble, tú imagínate que tuviéramos esa capacidad de situar ese telescopio ahí, a esa distancia, con esa potencia, y que además de eso se pudiera hacer un streaming en directo o sea, podría podría darse el caso de que si pudiéramos trasladar esa señal, podríamos ver en directo, a lo mejor en Youtube, cómo crucificaban a Cristo, o cualquier otro evento de la época, quiero decir, digo esto como ejemplo, pero vamos o sea
1: no sé, es que es, una, es, una... es descabellado pensarlo ahora, pero que nunca es que como la evolución va tan rápida, ha habido una evolución bastante ha habido, desde el, como dicen desde el abaco al ordenador, fue un salto tan grande y en tan poco tiempo que, y ahora que están ahora es, eh, desarrollando los ordenadores cuánticos que por lo visto va a ser ya pues eso otro salto muy importante de un ordenador normal del que podemos tener nosotros en una sobremesa eh, hay otros más avanzados pero el ordenador cuántico es un salto otra vez como pues eso, increíble que lo vamos a ver y espero que bueno, sí. bueno si no me muero ¿eh? yo espero vivir no. muchos años no, no, por favor pero vamos que yo vamos a ver mucho en este todavía este año y no solamente por nos queda temas, nos uh... queda mucho
0: por ver sí, esperemos en cualquier caso desde este pequeño punto azul que flota en la inmensidad del universo tan lleno de vida tan solitario al mismo tiempo no por todos aquellos que queremos saber más parece como si quisiéramos establecer una especie de una especie de conexión magnética o energética, espiritual con otros pequeños puntos azules que seguramente pues también como nosotros se encuentran flotando en la inmensidad del cosmos y ese, ese chispazo que es nuestra vida en comparación con la vida del universo pues en ese pequeño fragmento de tiempo sería maravilloso poder ser testigos de ese encuentro con aquellos que en este mismo momento en el que nos escucháis se encuentran tan en soledad como nosotros así que hasta aquí nuestro programa de hoy y bueno pues como siempre recordaros bueno felicitaros a todos aquellos que hayan llegado hasta este,
1: Hombre, hasta este punto mejor. sí bueno oye
0: yo que sé un día mira un día cuando falten 15 segundos porque siempre nos gusta poner este último tema hasta que acaban ¿no? hasta el final bueno, pues un día, cuando hagamos un podcast, no vamos a decir el cual. Vamos a ofrecer un millón de euros para quien nos mencione en Twitter. Ya verás cómo se queda vacío el pues, premio. Ve te, vete ahorrando, Carlos. Sí. Bueno, nuestra vías de contacto, eh, nuestro correo electrónico, el podcast de la cápsula, arroba gmail.com, nuestra cuenta de Twitter, arroba cápsula la, estamos en iBox, e iTunes, Spotify ¿Y YouTube y YouTube. No voy a decir más con respecto a YouTube. Que bueno, mmm, nos escuchamos muy pronto, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Seguiremos informando sobre el tema de la alerta OVNI, que va a ser una cosa maravillosa, no os la perdáis. No me van a ir, <ríe> para nosotros, a mayoría a cada uno. Si queréis
1: seguirnos, pues estaremos ahí con vosotros también. Sí, bueno, estaremos un
0: ratito ahí, pues no sabemos ni lo que va a durar ni nada, pero bueno. Así como que... veamos
1: algo, vais a flipar. Sí. Bueno, escuchad, luego
0: lo podréis ver en YouTube, pero ya no en directo, ya no es lo mismo. Ya pierde, pierde. Es que le
1: encanta el directo a Carlos. Pierde
0: muchas gracias. Así que nada, que un abrazo muy fuerte y que muchas gracias por estar ahí y que nos escuchamos muy pronto.
1: Pues nada, gracias y un abrazo muy fuerte. Y a todos los que estéis con algún problemilla y tal, que no os preocupéis, que como dice Carlos muchas veces, que. Que, que, que nunca como, llueve nunca, eternamente. Efectivamente. Es verdad. Pues eso, un saludo y, y un abrazo muy fuerte.